0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe HSVW zum Auftakt der Rückrunde. Immer noch dabei ich, Jonathan, und
1: ich, Henry. Herzlich willkommen. Ähm, was gibt's zu sagen? Wir nehmen heute ein bisschen verspätet auf, was natürlich zum Teil daran liegt, dass wir so aktuell wie möglich zu diesen Transfers und zu den wilden Transferwochen berichten wollen. Das ist natürlich der einzige Grund, wieso wir jetzt erst am Freitag einzige. aufnehmen. Quasi tagesaktuell.
0: <lacht> wir machen das alles nur für euch. Ähm, eventuell sind auch noch ein, zwei äh, Komplikationen die Woche hinzugekommen, weswegen wir jetzt auf den Freitag ausgewichen sind. Wir hoffen, ihr könnt euch uns verzeihen. Dafür heute quasi doppelte Qualität. Ja,
1: also wir werden die beiden Tonspuren jeweils doppelt hochladen. Dann habt ihr die doppelte Menge an <lacht> Qualität. Und äh, da sollte nichts, nichts mehr schief gehen. Ganz anders als beim Tippen diese Saison.
0: Ja, da geht irgendwie sehr, sehr viel bei uns schief. Beziehungsweise für unsere Verhältnisse waren wir diese Woche gar nicht so scheiße. Also du hast ja sogar 14 Punkte geholt. Ich habe 12 Ich habe zwar immer noch irgendwie meilenweit Vorsprung, aber zumindest wieder ein Lebenszeichen von dir. Du meldest dich in die Rückrunde und du bist anscheinend motiviert. Trotzdem hat es nicht gereicht, äh, Thomas und Fidi haben mit 17 Punkten diese Woche ja nur die Bundesliga gewonnen. Ähm, es wird ein spannender Zweikampf bis zuletzt.
1: Ja, da, äh, das stimmt. Und ab nächster Woche haben wir auch wieder die Möglichkeit, doppelt so viele Punkte zu holen. Aber das heißt auch, doppelt so viele Punkte nicht zu holen, ehrlich gesagt. Und äh, ja, mal schauen. <lacht> Aber jetzt stehen ja auch spannende große Spiele, die eigentlich nach Bundesliga klingen vor der Brust. Aber bevor wir dazu kommen... Ähm, wollen wir erstmal, glaube ich, über das vergangene Spiel reden, bevor wir auf den Bremer Neuzugang gucken. Und zwar reden wir dann ja eigentlich über ein Fußballspiel, wo man sagt, das hatte mit Bundesliga-Fußball qualitätstechnisch zumindest nichts zu tun.
0: Aber dafür sehr viel mit Abstiegskampf und äh, ja, mit Kampf generell. Also es war irgendwie äh, Bochum gegen Bremen, es war, waren zwei hitzköpfige Mannschaften, die aufeinander geprallt sind. Ich glaube im Endeffekt dann elf gelbe Karten. Ich weiß nicht, was der Rekord dafür ist, aber viel höher kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es geht. Ähm, ja, verwunderlich eher, dass da beide Mannschaften zu Elf zu Ende gespielt haben.
1: Ja, also ich habe mir auch in der ersten, also ich habe das Spiel teilweise geguckt und ich habe mir wirklich teilweise Gedanken gemacht, weil ich mir überlegt habe, so, wieso stehen da jetzt noch 22 Leute auf dem Platz, so spätestens nach der ersten oder nach der größeren Hudelbildung da mit Bittenkurt, Stöger und so weiter, ähm, war es ja wirklich absolut hitzig. Aber ähm, um da mal von vorne anzufangen, wie ich fand, am Anfang hat es mir gar nicht so gut gefallen, das Spiel, weil Bremen fußballerisch und so kombinationstechnisch eigentlich ganz gut reingekommen ist und auch eigentlich so mhm. rein augentech, also als Spielsehender hat man Bremen
0: wirklich schon mehr zugetraut als Bochum in der
1: Anfangsphase.
0: Ja, ich fand auch, sie sind ganz gut reingekommen, ja, auch mit der, ich glaube, gleichen Aufstellung sogar wie gegen äh, Leipzig, das heißt zum Beispiel wieder mit Agu links. Äh, auch ein Boré immer noch in der Startaufstellung, trotz dieser ganzen Wechselgerüchte, ähm, die mittlerweile ja gar, gar keine Gerüchte mehr sind. <lacht> äh, kommen wir auch später zu. Ähm, und dann irgendwann wurde es aber immer so zerfahrener. Also es gab zwar immer noch die Spielvorteile äh, für Bremen und auch ein, zwei gute Situationen, zum Beispiel dieser eine geile lange Ball von Zetra, der da Agu schickt und dann läuft Riemann halt gut raus, weil Riemann steht ja immer eh immer irgendwie 30 Meter vor seinem Kasten. Und dann spätestens so ab dieser Situation, wo Stöger dann, ist es ich glaube, tritt er da Boré um, ähm, auf jeden Fall dann mit Bittenkurt aneinander gerät. Ab dem Moment war es dann irgendwie total zerfahren. Ähm, alle Beteiligten können, glaube ich, glücklich sein, dass da niemand mit Rot vom Platz geflogen ist. Und dann hat Bochum auch so ein bisschen das Spiel gefunden, ohne jetzt wirklich die Riesenchancen zu kreieren. Ähm, ich hatte mir notiert, 33. Minute gab es wohl die erste Chance für Bochum, wo Antvia J sich gegen Stark durchsetzen konnte. Generell kann man, glaube ich, festhalten, dass wenn für Bochum irgendwas ging, dann war das immer nur über die linke Seite, immer nur über ant via Jay. Die rechte Seite ohne Asano war wirklich komplett leer. Ähm, ja, und ich glaube, es habe auch irgendwie zwischenzeitlich Statistiken, glaube ich, dass 60 Prozent aller offensiven Ballaktionen über linke, linken Flügel ausgeführt wurden. Aber selbst ja, da, das war nicht sonderlich gefährlich.
1: Und auch wahnsinnig viel, was ähm, über Standards natürlich, aber auch über weitere Einwürfe lief, finde ich. Also ähm, es war wirklich sehr viel Stückwerk insgesamt. Und äh, ja, also die erste Halbzeit, wenn man Fußball mag, dann guckt man so eine Halbzeit nicht, weil dann verlernt man, glaube ich, die Lust aufs Fußball gucken, <lacht> habe ich so ein bisschen im Gefühl. Und, ja, ähm, es, war, <lacht>
0: es war schwierig.
1: <lacht> dafür hat es ja eigentlich ähm, nach der Halbzeit, also viel mehr passiert ja eigentlich auch nicht, ne? Also es gibt so ein, zwei Halbchance und sowas, Stay hat ja noch eine Chance und äh, Paciencia schießt auch nochmal aufs Tor und Dortmund, äh, Dortmund sag ich schon, Bochum ist besser im Spiel und die belohnt sich dann ja auch, aber durch ein Tor, was glaube ich in seiner Karriere bisher nur einmal so geschossen wurde, durch Patrick Osterhage, der wirklich, also da muss ich sagen, das war ja wirklich ein absolutes Traumtor was er da aus 24 Metern raushaut, so mit so einem Knuckleball, der ist auch unhaltbar, für etc. Also das war wenigstens so das erste Mal, wo man sagen könnte, da erkennt man, dass vielleicht Leute auf dem Platz stehen, die ein bisschen was mit
0: Profifußball zu tun haben. Ja, das ist ein Wahnsinnstor, da schießt er einmal in seiner Karriere so. Klar kann man darüber reden, dass im Mittelfeld da zu viel Platz war, weil beide Sechser oder beziehungsweise Achter da auf die linke Seite geschoben haben und Osterhage dadurch relativ viel Platz hatte, bis Stark ihn angelaufen hat. Aber trotzdem, das kannst du ja nicht erwarten, dass der so ein Ding macht. Vor allem während des Spiels und vor des Spiels wurde ja ganz viel darüber geredet, dass Bochum die Mannschaft war mit den meisten Distanzschüssen in der Bundesliga und denen aber noch kein einziges Tor außerhalb des Strafraums geschossen haben. Und natürlich mit dem 99. Distanzschuss schaffen sie dann ihr erstes Distanztor gegen Bremen. Was für eins, das das Tor des Monats wahrscheinlich. Ähm, ja, keine Ahnung. Danach. Ich fand, danach hat Bochum ja das Pressing deutlich erhöht. Bremen war spielerisch wirklich viel zu schlecht, um sich irgendwelche Offensivaktionen zu kreieren. Da ist ja wirklich nichts viel irgendwie zusammengekommen. Erst so ein bisschen ab dem Moment, wo dann auch Kovnatski da war, der mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Kopfballstärke so ein bisschen ein neues Element da davon reingebracht hat, fand ich, hat man wieder Ansätze gesehen, wo Bremen dann auch so ein paar Halbchancen hatte, ähm... Haben dann Glück, weil in der 83. fällt der Ball ja fast per Bogenlampe nach diesem abgeblockten Schuss noch ins Tor, wo Zetra gut hält. Und kommen dann glücklicherweise in der 90. plus 3 durch Niklas Stark. Assist von Linnen, kann man ihm so halb zumindest geben. <lacht> dann noch glücklich zum 1:1. zu
1: Ja, und wenn wir dann beim Bochum-Tor äh, Bochum darüber sprechen, dass es ein Tor ist, was vielleicht einmal so fällt, dann kann man das da ja auch nochmal wiederholen und dann nochmal wahrscheinlich sogar ein bisschen hochschrauben, weil während das bei Osterhage ja ein absoluter Sonntagsschuss war, war es bei Stark, glaube ich, die pure Verzweiflung. Und dann halt wirklich das, äh, dieses die, der abgefälschte Ball, der unhaltbar dadurch ins Tor geht mit Unterkante der Latte. Also ich glaube halt, auch wenn er nicht abgefälscht ist, wird es wahrscheinlich nicht so ein Tor werden. Also <lacht> gehe ich mal von aus. Und äh, ja, dann steht es 1 zu 1. ist auch entsprechend dem, was dieses Spiel eigentlich so geboten hat insgesamt. Und was ich natürlich auch getippt habe. Deswegen war das auch ziemlich klar, dass es das so kommt. Aber ich habe auch im Parallel <lacht> noch den ähm, Ticker noch mal gerade durchgeguckt. und Es gibt wirklich wenig Einträge über irgendwelche fußballerischen Aktionen. Und zu dem Spiel kann man auch wirklich dann nicht mehr so viele Worte verlieren. Und man
0: ja. ja ich glaube, das Einzige, was man zumindest noch erwähnen sollte, ist, dass ähm, es war halt war super intensiv, aber auch defensiv gut geführt. Also die Defensive hat gut gestanden. Stark ist nicht umsonst in den meisten äh, jetzt Teams der Woche gelistet. Ich fand nach Einwechslung war Kovnatski echt mal auffällig. Generell, die ganze Verteidigung hat das gut gemacht. Das ist ein super wichtiger Punkt, total verdient. Natürlich glücklich, wenn der Ausgleich so spät fällt, aber trotzdem. Und äh, jetzt auch mit Blick auf München, wobei das natürlich auch selbst mit voller Besetzung schwierig werden könnte, <lacht> ähm, haben Duxch und Bittenkurt sich beide ihre fünfte gelbe Karte abgeholt. Und ich habe mich so ein bisschen zurückerinnert gefühlt an äh, die Zeiten, wo noch mit äh, Bremen mit Junuzovic und Fritz rumgelaufen ist. Weil da gab es damals diese eine Situation, da erinnere ich mich noch dran, wo ähm, Junusovic und Fritz beide sich, glaube ich, ich glaube, müssten die beiden gewesen sein, ihre fünfte gelbe Karte, beide extra geholt haben vor dem Spiel gegen Bayern, um danach wieder äh, spielen zu können. Das ist dann rausgekommen, dann wurden sie extra länger gesperrt weil sie es einfach zugegeben haben. Und da habe ich mir jetzt aber auch gedacht, das war schon so ein bisschen ich, Das war, glaube ich, sehr, sehr gewollt, dass man dann da seine fünfte Karte kriegt.
1: <lacht> ja, also das denke ich auch. Wobei bei Bittenkurt bin ich mir gar nicht so sicher, äh, weil die Art, wie er die gelbe Karte geholt hat, ja dann doch irgendwie ein bisschen riskanter war, ne? weil eine rote bringt ja auch nicht so viel oder eine gelbrote hinten raus in so einem Spiel auch nicht unmöglich. Aber ja, klar. Also ich finde, was man noch sagen kann zum Spiel vielleicht ähm, Agu hat wieder von Anfang an gespielt, das heißt, der 4-Millionen-Mann, der Mann kam wieder von der Bank in der 80. Minute und ähm, auch Lünnen ist, glaube ich, eingewechselt worden, oder?
0: Ja, der ist eingewechselt worden, aber auch relativ spät erst.
1: Ja, genau, und also es ist ähm, im Endeffekt dann auch eine, wieder, wieder worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben, worüber wir gleich vielleicht noch kurz sprechen, vielleicht transfertechnisch dann wieder interessant, dass es so äh,
0: starttechnisch keine Transfers gibt, die wirklich stattfinden neben Bore. Ja, wobei wir jetzt natürlich äh, die Situation auch haben, dass Duk schon Bittenkot halt für München gesperrt sind, also vielleicht aus der Not gerungen, kriegen jetzt dadurch ein paar Leute mal die Chance, sich zu zeigen, die normalerweise nicht in Werners top 11 drin sind, Vielleicht ja dann in Linn von Anfang an können wir gleich noch genauer drüber reden. Vorher aber Bremen hat tatsächlich, wo wir schon mal Neuzugängen sind, wieder zugeschlagen. Ähm, das erste Mal jetzt im Winter, hoffentlich nicht das letzte Mal. Und äh, den 22-jährigen Argentinier äh, Julian Malatini, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aus der ersten argentinischen Liga von äh, Defensa y Justicia. Weiß nicht, ob man das so ausspricht, bestimmt nicht. Ähm, der gute Mann ist auf jeden Fall Innenverteidiger, hat aber auch schon viel Rechtsverteidiger gespielt ähm, und kommt für den verletzten Pieper, der ja noch sehr, sehr lange ausfällt. Ich meine, bei Bremer eh Innenverteidiger aktuell ein rares Gut. Äh, Veljkovic auch schon länger verletzt, stark. Macht, glaube ich, auch nie vier Partien am Stück. Ähm, und da ist auf jeden Fall jetzt ein neuer Innenverteidiger ein sehr wichtiger Schritt gewesen. Er kommt für circa zwei Millionen, ähm, kriegt einen Vierjahresvertrag, und ich habe mir jetzt so ein paar Videos angeguckt, weil ehrlich gesagt, kannte ich ihn natürlich vorher nicht. Ähm, aber da sah er echt ganz gut aus und hat vor allem ähm, so eine gewisse Schnelligkeit gezeigt, die bisher in Bremer Verteidigung komplett gefehlt hat.
1: Ja, also ich glaube, ähm, für Bremen ist es auch wichtig, da jemanden zu haben, der eben auch ein bisschen Tempo mitbringt und vielleicht auch ein bisschen unkonventioneller, also nochmal eine andere Dimension reinbringt als die anderen Innenverteidiger. Aber Gut, also ich finde, das ist ein Transfer, wo man dann auch wieder sehen wird, ob der sich gelohnt hat oder nicht. Weil mit Glück kriegst du jemanden, der noch Potenzial hat und jetzt vielleicht nicht so wie teilweise, glaube ich, im Forum beschrieben. Lisandro Martinez oder äh, Romero oder der andere. Ja, ja. Oder Alvarez oder so. Auf jeden Fall kommen die auch von dem Verein. Also da ist er, glaube ich, schon ein bisschen weg talenttechnisch. Sonst wäre er nicht mit 22 noch da. Aber mit Glück hast du einfach einen sehr guten Spieler, den du vielleicht irgendwann für mehr Geld verkaufen kannst. Mit Pech hast du jemanden, der nach einem halben Jahr Heimweh hat und nach Hause will. Also da wird die Zeit, glaube ich, zeigen, wie er dann in Bremen ankommt. Und auf jeden Fall eine dringend benötigte Verstärkung für die
0: Verteidigung. Ja, für ihn ist es wahrscheinlich jetzt aktuell noch ganz gut. Ich meine, Nelson Valdez wurde ins Trainerteam reinbeordert, damit er einfach einen spanisch sprechenden äh, Kontakt da hat. Und zusätzlich gibt es da ja noch... Ähm äh, aktuell Boré, der natürlich äh, Spanisch sprechen dürfte und Bittenkurt und Jung dürften, glaube ich, auch. Ähm, aber Boré ist ja jetzt die Frage, ob der auch noch deutlich länger da ist, um Malantini ein bisschen einzuführen, weil da wurde jetzt äh, unter der Woche der Transfer zu ähm, International, wie heißen die noch? Ähm, ja, egal. Auf jeden Fall in die brasilianische Erste Liga wurde jetzt offiziell bestätigt, gab auch eine Vorstellung auf Instagram mit Bildern, war ein bisschen komisch, weil ähm, einfach das Wechseldatum noch nicht feststeht. Äh, mittlerweile hat es wohl Gespräche gegeben zwischen Werder ähm, und äh, Borés neuem Verein. Aber Bremen hat wohl signalisiert, dass sie ganz klar nicht vorhaben, Boré abzugeben und dass sie damit planen, auch die zweite Saisonhälfte mit ihm noch zu spielen.
1: Ja, also ich glaube auch für Bremen wird es dann so sein, dass sie noch die zweite Saisonhälfte halten und dann wechselt er halt zum 1.7. zu zu seinem neuen Verein, dann ist das halt so. Und ähm, Bremen hat dann halt jetzt die Aufgabe, sich vielleicht noch ein bisschen auf dem Transfermarkt umzugucken. Da kursieren ja wieder Namen. Ich weiß nicht, ob du noch einen aktuellen hast, den man da nennen kann. Ich habe nur gelesen, der eine, der ja bei Bremen im Gespräch war, der Biada, der hat jetzt ja bei Union unterschrieben. Ähm, und ansonsten weiß ich nicht, welche Namen da richtig heiß sind. Hast du noch einen Namen, auf den man jetzt
0: als Nicht-Bremen-Fan nochmal zumindest ein Auge legen sollte? Ähm, ich habe heute tatsächlich noch äh, im Forum gelesen, da wird jetzt aktuell aus der portugiesischen Ersten Liga, ist es, glaube ich, ein Stürmer gehandelt. Der hat ganz gute Werte, hat aber auch, ein. wahrscheinlich müsste man um die 5 Millionen für den zahlen. Und ähm, ich glaube nicht, dass Bremen einfach vorhat, Boré noch abzugeben. Warum sollte man? Das ist ein Spieler, der kennt die Bundesliga, der funktioniert einfach. Ähm, ich schätze ihn auch so ein, selbst obwohl die ganzen Leute jetzt in Social Media ihn natürlich dafür nicht abgefeiert haben, direkt mit einem neuen Trikot zu posieren. Aber trotzdem ist er, glaube ich, Profi genug, um auch weiterhin gute Leistungen ähm, zu erbringen und dann, dass Bremen dann lieber die Zeit nutzt. Im Sommer ist es, glaube ich, dann auch einfacher, kostengünstiger einen guten Ersatz zu finden, als jetzt im Winter aus der Not rausgeboren. Deswegen hoffe ich, man bleibt da so stabil, auch bei der Einstellung, dass man ihn nicht abgeben möchte. Ähm, vor allem, weil ja wahrscheinlich trotzdem jetzt noch ein paar Spieler Bremen verlassen, angefangen mit Nikolai Rapp, um, dessen Wechsel zum KSC steht wohl um, mittlerweile unmittelbar bevor, hört man zumindest jetzt aus verschiedenen Medien, ich meine das hat sich ja schon länger angebahnt um, Bremen wird wahrscheinlich noch so lange warten, bis sie dann tatsächlich einen Ersatz für ihn haben und ihn erst auch dann abgeben aber das wird ja jetzt auch mal noch zunächst passieren, deswegen Bremen hat ja eh schon den kleinsten Kader der Liga, hoffe ich mal dass man sich jetzt nicht noch mehr verkleinert
1: Ja, da bin ich mal gespannt ähm was da jetzt noch für Bewegung reinkommt und wir können dann vielleicht mal das Wort Bewegung als Überleitung
0: nehmen, was hältst du davon? Ähm, ja, können wir machen, eine Sache würde ich zumindest vorher aber noch abschließend zum Bremen-Thema äh, ansprechen wollen, weil was ich super interessant fand, jetzt ist ja auch für Bremen offiziell die Hinrunde quasi vorbei ähm, und rein punktetechnisch ist es ja eher so suboptimal gelaufen, man hat hier 17 Punkte, einen Punkt im Schnitt, also pro Spiel ähm, und ich glaube, du kannst mir dazu stimmen, dass man eher so ein mulmiges Gefühl hat in Hinsicht auf die Punktausbeute. Zeitgleich, was ich super interessant fand äh, als Statistik, die letzte Hinrunde, die so abgefeiert wurde, nachdem Bremen wieder zurück in Liga 1 war, da hat man 21 Punkte geholt, also 4 Punkte mehr als jetzt, hatte aber auf Platz 16 tatsächlich einen Punkt weniger Vorsprung als man jetzt hat jetzt hat man aktuell sechs Punkte und damals hatte man fünf Punkte Vorsprung. Das heißt, <lacht> Bremen ist zwar schlechter geworden, aber wenn man jetzt den Liga-Vergleich sieht, sind die anderen Teams noch schlechter geworden. <lacht> und deswegen steht Bremen sogar tatsächlich rein faktisch besser da als äh, letzte Saison noch, um dieselbe Zeit, ähm, was mein Bremer Herz zumindest ein bisschen beruhigt hat, als ich diese Statistik gelesen habe.
1: Ja, also ich glaube, über den akuten Abstieg muss man sich erst Gedanken wirklich in den letzten fünf steht, aber ähm, die Bundesliga hat einfach eine Qualität, die es nicht zulässt, ähm, ein, für einen Bremen abzusteigen, wenn man über einen Punkt pro Spiel holt. Also ich glaube, die Mannschaften unten drin sind teilweise so
0: schlecht, dass du da
1: wirklich gut gewappnet bist.
0: So, jetzt ähm, apropos so schlecht, dass man sich noch besser wappnen müsste. Den Eindruck hatte anscheinend auch der HSV deswegen, ähm, hat man mit Masaya Okugawa, ähm, dem Japaner von Augsburg müsste es gewesen sein, den ersten Winterneuzugang vorgestellt. Was hältst du von diesem Transfer? Es ist
1: ein, auf ein halbes Jahr ausgelegt erstmal mit Kaufoption. Es ist eine Laie, also relativ risikoarm. Ähm, der Spieler kennt Walter aus der Zeit in Kiel. Und also ich glaube, das ist ein wenig risikobehafteter Transfer. Dementsprechend finde ich den auch ganz gut und ähm, er hat ja auch in der Vergangenheit gut genug gespielt, als dass er sich zumindest für Augsburg in irgendeiner Form empfohlen hat. Ähm, ja, also ich glaube, der kann auch mal ein gutes, belebendes Element sein, vor allem wo Königsdörfer beim Afrika Cup ist, wo man ja auch nicht weiß, wie lange. Und jetzt zum Beispiel ein ähm, Öztunali einfach nicht die Qualität liefert von der Bank, die man vielleicht braucht dann. Und dann hat man mit Okugawa noch die Möglichkeit, einen ähm, spielstarken Flügel reinzuwerfen. Und ich finde den Transfer an sich risikoarm und echt gut, aber halt ist es noch nicht das Letzte, was der HSV gemacht haben dürfte in dieser Transfer, in, in diesem Transferfenster.
0: Ja, ich kann dir eigentlich weitestgehend nur zustimmen. Ich glaube vor allem, so dieses Risiko besteht einfach überhaupt nicht, weil der war ja, glaube ich, bei, bei Augsburg jetzt auch super lange verletzt, ist dann nur auf wenige Einsätze gekommen. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, zwei Einsätze nur nach der Verletzung das heißt, der Junge, der will einfach wieder spielen. Er hat ja ganz offensichtlich die Qualität, um ähm, in Deutschland sehr weit oben mitzuspielen, was Liegen angeht. Und deswegen erkennt Walter, ich glaube, da kann man überhaupt nichts falsch machen. Und im besten Fall hat man einfach jetzt jemanden geholt, der auch auf jeden Fall eine bessere Qualität bringt, mitbringt, als ein Öztunali und einem dann in den engen Spielen vielleicht ein 1 gegen Eins noch mal weiterhelfen kann. Ja, man ähm, muss auch dazu noch mal sagen
1: ja. ähm wenn du auf die letzten beiden Saisons von ihm guckst. er hat Letztes Jahr war er so, glaube ich, mit der einzige Lichtblick, den es in Bielefeld gab in der Abstiegssaison, ähm, wo er mit insgesamt 15 Scorern in 30 Spielen sehr gute Ausbeute gemacht hat. Und das Jahr davor in der Bundesliga hat er auch tatsächlich acht Tore gemacht und eine Vorlage. Also auch neun Scorer in der Abstiegssaison von Bielefeld. Also das sind, finde ich, schon Werte, die sich sehen lassen können. Und ähm, dementsprechend hoffe ich, dass er beim HSV zumindest in abgeschwächter Form, man erwartet jetzt ja nicht gleich, ein Spieler, der die Offensive alleine trägt, aber zumindest jemanden, der vielseitig einsetzbar ist und der den HSV einfach auch in der Breite und dann, wenn er reinkommt, auch in der Tiefe an Qualität
0: zugewinnen lässt. Ja, und wer die Offensive weiterhin beim HSV beleben soll, ist äh, Bakariata, Der hat seinen Vertrag auch unter der Woche jetzt verlängert bis 2029. Das heißt, äh, der wird anscheinend seine komplette Karriere in Hamburg verbringen. Ist jetzt auch schon seit 2016 in Hamburg, hat, ich habe einfach mal nachgeguckt, 229 Spiele für den HSV gemacht, in denen 47 Tore und 30 Vorlagen, man muss dazu sagen, dass bei dieser Statistik jetzt auch seine Einsätze in der Regio ähm, mitgezählt wurden, aber das ist ja mittlerweile wirklich, ist das wahrscheinlich schon länger, ich habe das halt nicht so mitgekriegt als Bremer Fan, aber eine richtige Kultfigur in Hamburg. Ja,
1: also er steht ja auch für was. Also der HSV stand zu ihm, als die ganzen äh, Springer-Medien ihm da äh, irgendwie die Identität absprechen wollten, hat der HSV zu Yatta gestanden und dann macht es jetzt Yatta auch, indem er jetzt die 600.000 nimmt als Jahresgehalt und darauf verzichtet, nach Saudi-Arabien zu gehen und da eine Million oder was auch immer zu verdienen. Also finde ich schon, ist auch ein starker Schritt von beiden Seiten und als Identifikationsfigur super. Und es sagt ja auch niemand, dass Jatta der Nummer 1 Offensivspieler sein muss beim HSV. Aber alleine ihn im Kader zu haben, tut, glaube ich, dem Kader und dem Verein richtig, richtig gut. Und das ist auch einfach eine wunderbare Geschichte, die dieser Mann beim HSV schreibt. Also muss ich wirklich sagen, hat er da finde ich schön, dass er verlängert hat. Und ist er, solange er nicht sozusagen die Hoffnung ist im Offensivspiel, hat auch, glaube ich, niemand ein Problem damit. Also man muss halt daneben ein Kader rumbasteln, dass man halt ähm, nicht darauf angewiesen ist, dass ein paar Flanken schlagen muss. Aber... Ich fand das so... Achso, nee, sag du? Nee, mach, mach. Nee, du kannst noch mal. Ich wollte schon ein Thema wechseln.
0: Achso, nee, ich wollte nur noch ergänzen... Äh Passend dazu fand ich es sehr lustig, die äh, Caption unter dem Bild, als sie das verkündet haben, war eine Liebe, die niemals endet und einer der Top-Kommentare darunter war dann eine Flanke, die niemals ankommt. <lacht> ähm, das fand ich sehr, sehr passend, ähm, aber eigentlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, dass das weitergeht.
1: Ja, eben, also das ist wirklich, finde ich, eine schöne Geschichte und ich bin da auch, ähm, also ich bin ja eigentlich auch ein Befürworter von Baka oder auch uneigentlich. Und mal gucken, ähm, was, wie er seine HSV-Legacy weiterschreiben kann. Ich hoffe dann auch mit dem Aufstieg. Ähm, ansonsten gibt es im HSV noch zu sagen, dass äh, Yalcin auch verlängert hat. Das ist auch sehr wichtig für den HSV. Und ähm, die Rückkehr von Katterbach steht wohl auch bevor, ob jetzt im Sommer oder jetzt. Da verhandeln die noch, die Parteien. Und es wird momentan ein Innenverteidiger von... Vom FC Turin David Zima gehandelt, aber da würde ich nochmal abwarten, ob da wirklich was dran ist. Und eine letzte Info noch von heute, Marcel Jansen hat ja seine Rolle im Aufsichtsrat niedergelegt, aber ist weiterhin Präsident der e.V., also zieht sich ein bisschen aus dem operativen
0: Fußballgeschäft tatsächlich zurück. Eine Frage noch zu Noah Katerbach, die ich gerne von dir beantwortet hätte. Was hat der irgendwie den Kölnern Verantwortlichen getan, dass der bei der selbst bei der aktuellen Situation in Köln nicht die Chance kriegt, sich mal bei der ersten Mannschaft irgendwie zu beweisen. Also da muss ja irgendwas vorgefallen sein, oder?
1: Ähm, ich glaube, was ich auch gelesen habe, ist, dass der relativ viel Geld verdient. Also einer der Topverdiener ist im Kölner Kader, weil der Vertrag schon relativ alt ist. Und ähm, darüber hinaus hat der haben Kat Köln auf der linken Seite ja auch mit äh, Finkgräfe und mit, sag schnell, äh, Pacarada zwei Pacarada. Linksverteidiger, die, glaube ich, im Ranking einfach höher angesiedelt sind. Und ich glaube, dann sagen sie halt, wollen sie ihn loswerden, insofern, dass sie dann noch ein bisschen Geld entweder bekommen und ihn von der Gehaltsliste bekommen und dementsprechend dann auch ähm, abgeben. Und das fände ich auch irgendwo verständlich und das könnte
0: einfach eine Win-Win-Win-Situation für alle sein. Ähm, eine Win-Win-Win-Situation für Bremen wird wahrscheinlich nicht kommenden Sonntag äh, anstehen. Da gibt es nämlich wieder ähm, das jährliche auf die Schnauze kriegen in München. Äh, ohne Dux, ohne Bittencourt, ohne Vekovic, ohne Pipa, ohne Kater, der jetzt eventuell sogar heute Abend mal beim Afrika Cup spielen kann. Mal sehen. Jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder gejingst. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich... Sehr ernüchternd.
1: Ja, mal gucken. Also, ich erinnere mich ja noch ans Hinspiel. Das haben wir jetzt ja zusammen geguckt. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ja. Das war Doch, ja das
0: war sehr lustig. Ein,
1: das muss ich sagen, war eine sehr lustige Angelegenheit. Da hast du recht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, was soll man zu Bayern sagen? Bayern ist das auf dem Papier, best, also auf dem, vom Kaderwerk gesehen, beste Team der Liga in Deutschland. Das ist ja auch keine Überraschung. Sie haben Erik Dyer jetzt noch dazu geholt für die Breite als Innenverteidiger. Beim Spieler mit, der, ein Spieler mit der Qualität von Erik Dyer ruft bei Bayern Fans ähm, negative Kommentare hervor, wo eigentlich drei Viertel aller Bundesligisten sagen, ein Erik Dyer oder ein Spieler mit der Qualität von Erik Dyer wäre bei uns Stamm. So, das sagt ja schon viel aus. Ja, ja. Sonst ähm, Bayern-Verteidigung ein bisschen wackelig die Saison über, aber du hast da immer noch Leute wie Upapano, jetzt Eric Dyer, Alfonso Davis, Guerrero die allesamt äh, dann doch ein ziemlich gutes Bundesliga-Niveau haben und ähm, ja, also ich glaube für Bremen, vor allem in der Allianz-Arena kann es ja traditionell bitter enden und hoffen wir mal, dass Harry Kane nicht schon bei 30 Saisontoren nach äh, 18 Spieltagen steht dann.
0: Oh Gott. Äh, ja, es könnte glaube ich ein ganz, ganz bitterer Nachmittag werden. Ähm, ich hatte irgendwo nochmal gelesen, ich glaube der letzte Sieg in München ist von 2008, das heißt Kurzmat im Kopf, 16 Jahre, äh, ja, das ist Wahnsinn. Also klar, irgendwann kann das ja auch mal brechen. Und es gibt jede Saison eigentlich immer klassischerweise diese ein, zwei Spiele, in denen Bayern gegen schlechte Mannschaften nicht gut aussieht. Also, wer weiß, irgendwann dürfte das auch mal Bremen sein. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn Bayern nicht gut aussieht, muss Bremen trotzdem perfekten Spiel, ein perfektes Spiel haben, um da irgendwas mitnehmen zu können. Ähm, und das Ganze wird nicht leichter dadurch, dass halt äh, elementare Stammkräfte auch fehlen werden. Ähm, deswegen ich äh, sehr gespannt bin, wie äh, Werner das lösen möchte dann. Ja, da bin ich auch wirklich sehr gespannt.
1: Und da hat er auf jeden Fall eine große Aufgabe vor der Brust. Was würdest du denn sagen? Gibt es noch irgendwelche, also erwartest du, dass der Neuzugang schon gleich spielt? Oder sagst du, der wird erstmal noch, der soll nicht gleich verbrannt werden beim ersten Spiel?
0: Ja, ähm, Malatini hat aktuell noch gar keine Spielberechtigung, deswegen zum jetzigen Zeitpunkt dürfte er gar nicht spielen. Die wird vielleicht morgen kommen, dann dürfte er zumindest im Kader sein, aber der wird auf gar keinen Fall von Anfang an spielen. Ähm, wenn er Spielberechtigung hat, ist er im Kader, weil Bremen auch alternativ gar keine anderen Verteidiger mehr hat. Ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass Bremen natürlich mit Zetra im Tor anfangen wird. Der hatte ein paar sehr gute Situationen gegen Bochum. Da dann auch die Dreierkette, die ihren Job gut gemacht hat, mit jungen Friedel und stark rechts. Dann links wird Agu beginnen. Ich denke, wenn du in Leroy Sane mit dem Tempo matchen willst, kannst du da keinen Demand spielen, sondern wirst weiterhin auf Agu setzen. Rechts weiser ist gesetzt. Davor wird es jetzt spannend. Bittencool fällt aus. Ähm, ich habe äh, gehört, dass. Im Training auch mit Linn auf der 6 und Stay auf der 8 getestet wurde. Also kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich Linn jetzt mal einen Starteinsatz kriegt. Ähm, daneben dann ähm, Stay und ich denke Romano Schmid, äh, damit du das Zentrum einfach dichter hast und davor dann eine Doppelspitze auch aus Jinma und Bore. Das heißt, man wird dann so ein 3-5-2 spielen und versuchen, möglichst kompakt zu stehen. Wer weiß, vielleicht zaubert Werner auch irgendwo einen Christian Groß aus dem Hut. <lacht> ähm, ähm, alternativ, die letzte Überlegung, die ich noch hatte Kownazki hat eigentlich das sehr gut oder hat gut gemacht gegen Bochum vielleicht könnte man dem auch die Chance geben sich zu zeigen vorne ähm, um einfach ein paar hohe Bälle festzumachen weil wenn man mit Borui und Jinma vorne anfängt, dann gibt man ja eigentlich schon im Vorhinein jeden hohen Ball vorne auf ähm, aber genau, das wären meine Gedanken zu der Aufstellung Das klingt ähm,
1: interessant <lacht> <lacht> was soll ich sagen? <lacht> äh, und da bin ich mal gespannt, was das wird. Es ist ja auch das Topspiel, glaube ich, Samstag 18.30, ne? Nee, es
0: ist Sonntag 15.30.
1: Oh, Sonntag 15.30. Ups, Entschuldigung. Ich hatte irgendwie das als Topspiel der äh, Spieltags im Kopf. Aber dann wird es wohl ein Spiel am Sonntag, womit wir die Überleitung Ich wollte nämlich die Topspielüberleitung überleitung machen. Klappt nicht. Aber ein Topspiel wird es Samstagabend geben. Und zwar, wenn der HSV auf Schalke spielt und die Rückrunde in der zweiten Liga mit dem ersten Topspiel dieses Spieltags der Rückrunde eröffnet quasi. Also er eröffnet nicht die ja, Rückrunde, aber er hat das erste Topspiel der Rückrunde, so wollte ich das sagen.
0: Sehr gut. Ja, und Schalke kommt ähm, unter dem neuen Trainer, sind ja eigentlich zuletzt ganz gut wieder in Fahrt gekommen, haben äh, die letzten drei Spiele nicht verloren, zwei Siege, ein Unentschieden, zweimal auch zu Null gespielt. Das heißt, unter Karel Geralds haben sie sich eigentlich ganz gut gefangen, würde ich sagen. Haben, glaube ich, noch keine nennenswerten Winterneuzugänge, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ähm, das heißt, ich glaube, es hätte bessere Zeitpunkte gegeben, auf Schalke 04 zu treffen, als jetzt. Aber rein vom Kader her und von der generellen Form sollte der HSV ja trotzdem weiterhin das klare Favoritenteam sein.
1: Ja, also ich finde, ähm, jetzt hatte der neue Trainer Zeit in der Winterpause, sich auch ein bisschen mit dem eigenen Kader auseinanderzusetzen und vielleicht auch dann äh, mehr sein Spielsystem reinzubringen. Ich finde, das ist schon gefährlich äh, als HSV jetzt, weil der Kader eben auch, also guten ur ist zum Beispiel verletzt, der hat ja beim Hinspiel, sah er auf dem Platz ja aus wie so ein, weiß ich nicht, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, so in etwa, ähm, aber ansonsten hast du halt auch doch Qualität mit einem Simon Terodde, so jetzt ist zum Beispiel Lassmer auch verletzt, was dem HSV sicherlich auch in die Karten spielt, aber du hast halt immer noch Spieler im Kader, auch mit einem Ron Schallenberg oder mit einem Timo Baumgartel, die halt alle auch schon irgendwie ihre Qualität mal nachgewiesen haben, so rein tabellentechnisch und auch für das, was das für den HSV bedeutet, sollte der HSV da auch den Sieg mitnehmen und, ähm, Gucken wir mal, was der HSV ähm, da reißen kann. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch Verletzungssorgen, aber das haben wir ja eigentlich beim HSV gefühlt jeden Spieltag, zumindest was die Verteidigung betrifft. Denn da äh, fällt auf der linken Seite Miro Muheim noch gesperrt, glaube ich, aus. Ja, ja, der hat noch Rot. Genau, der hat noch seine ähm, Rotsperre. Dann hast du ein Mikkel Broncis beziehungsweise ein Van der, Brem, der links der ist und Van der Brem, äh, Mikkel Broncis, der ins Spiel gerückt ist. Der ist verletzt, das heißt, der Außenverteidiger steht nicht zur Verfügung. Und dann, der da ja auch noch gespielt hat zum Ende der Hinrunde, Nicolas Oliveira, der auch einen echt guten Job gemacht hat, ist auch verletzt. So, Mit wem bleiben wir dann übrig? Da haben wir eine Option, über die sich jeder HSV-Fan freut, wenn man ihn <lacht> auf dem Startelfbogen sieht. Und das ist unser Freund Moritz Haier. Das heißt, Moritz Haier wird vermutlich gegen... Schalke nur, viel in, der Sch Schalke nur viel in der Startaufstellung stehen, ähm, neben ihm werden dann Ambrosius und Ramos verteidigen, denke ich mal, und ähm, im Tor wird natürlich Heuer-Fernandes spielen und hinten rechts Ignas van der Bremt, ähm, dann bin ich gespannt, aber ich glaube halt Jonas Meffert ist weiterhin auf der 6 gesetzt und dann auf der 8 ist Ludovic Reis, soweit ich weiß, wieder fit, also er hat seine Schulter auskuriert, er hat auch schon im Testspiel wieder ein paar Minuten bekommen, Neben ihm wird dann Laszlo Bene spielen. Eigentlich finde ich der Spieler der Hinrunde für den HSV. Und vorne links äh, Dompe, äh, vorne im Sturm Glatzel und rechts der frisch verlängerte Jatta, der auch ein Tor machen wird zur Freude seiner, Verläng seiner äh, Verlängerung
0: des Arbeitspapiers. Ja, klingt nach der absolut logischen Aufstellung, finde ich. Wird spannend, vielleicht äh, wirft Walter ja sogar Okugawa von Anfang an rein. Ähm, hat jetzt in der Vergangenheit weniger Spielpraxis deswegen ein Joker Einsatz auch auf jeden Fall auch denkbar ähm, wird auch spannend mit Blick auf Schalke dann die ja eigentlich eher Fünferkette spielen wollten aber einfach gefühlt kein Rechtsverteidiger im Kader besitzen der das spielen könnte äh, deswegen halt Viererkette spielen ähm, besonderer Augenmerk wird wahrscheinlich vorne auf der Sturmkonstellation liegen äh, Top und Tirole haben sich ja zusammen jetzt so ein bisschen eingespielt waren auch in den letzten Spielen echt torgefährlich Karaman auf der 10 dahinter hat jetzt auch schon sechs Tore und vier Vorlagen beigesteuert, wahrscheinlich der aktuell formstärkste Offensivspieler der Schalker, der auch dabei ist ähm, lustigerweise ist der Linksverteidiger von Schalke auch rot gesperrt, äh, Merkin der eigentlich spielen würde, das heißt da wird es auch interessant, wie Schalke das auffängt Uwe ähm, Jan, oder? Ja, Uwe Jan hat sich da ja so ein bisschen ausgebotet, der hatte ja so ein paar disziplinäre, disziplinäre Probleme da auch ähm, klar, im Notfall kann man den auf jeden Fall da reinsetzen. Es gibt, glaube ich, deutlich schlechtere, aber ich glaube, aktuell würden die das nicht so gerne machen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Gut, ähm,
1: hast du sonst noch was, was du loswerden möchtest?
0: Ja, ich möchte unbedingt noch meine Tipps loswerden. Sollen wir mal anfangen? Sollen wir mit Bremen oder mit dem HSV? Äh,
1: wir fangen heute mal mit dem HSV an. Ähm, okay. So, ich mal mit dem HSV. Wir machen heute mal unkonventionell. Ja, mach du mal. Und ja, Und zwar du bin ich heute mal, ähm, mache ich jetzt die Rückrunde mit einem neuen Meist. Und zwar wende ich meine Bremen-Taktik auch auf den HSV an und ich sage, Schalke gewinnt das mit 2 zu 1.
0: Oh, ich bin, ich bin gespannt, ob das aufgeht. Äh, ich habe mir auch gedacht, dass der HSV das nicht gewinnt. Dafür hat sich Schalke zu sehr stabilisiert. Ähm, aber es reicht in meiner Vorstellung zumindest für einen Punkt. Das wird ein 2 zu 2.
1: Gut, dann fang du mal mit deinem Bremer-Tipp an.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, ich habe wirklich bisher noch keine einzige Niederlage von äh, Bremen getippt. Und äh, man sieht punktetechnisch bei Kicktipp sehr gut, was mir das gebracht hat. Äh, deswegen, das wird jetzt das allererste und wahrscheinlich auch letzte Spiel sein, in dem ich realistisch bin und das erste Mal gegen Bremen tippe, um einfach, wenn, weil wenn ich mir dann 6 zu 0 oder ein 7 zu 0 für München angucke, dann will ich wenigstens dafür noch einen Kicktipp-Punkt bekommen. So, damit wenigstens irgendwas Positives dann an dem Tag passiert ist. Deswegen, ich hoffe, dass es keine komplette Demütigung wird und es nur 3 zu 0 für Bayern ausgeht.
1: Ich bin ein höher gegangen. Ich habe 4 zu 0 für Bayern getippt. Ähm, ja Aber du hättest eigentlich so, die Freutaktik wäre doch eigentlich gewesen, du tippst. Ach nee, du hast recht. Ich, ich, ich habe gerade <lacht> aus meiner Sicht gedacht, aber ist alles gut. Nee gut, aber das klingt doch gut. Mal gucken, wie wir nächste Woche tipptechnisch stehen Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle. Und ähm, bleibt dran, folgt uns auf Instagram, checkt das alles aus und geht auch alle natürlich gerne auf die Ramos, die im ganzen Land stattfinden. Ich glaube, das ist alles zum sehr guten Zweck.
0: Ich finde, das sind sehr schöne letzte Worte. Wir hören uns nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende und macht's gut. Ciao, ciao. Schaut rein, ciao.